0: Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Dietektyw, znowu w trochę innej formie, tym razem będziecie mogli zobaczyć kto do Was mówi i w tym filmiku chciałbym omówić e Materiał, który wrzucił Tomasz Rożek na swój kanał Nauka To Lubię pod tytułem Nie warto kupować suplementów. Nie będzie to typowa krytyka, tak jak to było dotychczas, ponieważ w większości zgadzam się z tym, co przedstawia autor, natomiast uważam, że wymaga sam temat do powiedzenia uszczegółowienia. Zapraszam. Pan. Tomasz przygotował swój materiał o suplementach diety i mówi w nim przede wszystkim o tym, że badania pokazują, że stosowanie takich preparatów nie przynosi korzyści, a wręcz w pewnych przypadkach może zaszkodzić. Ja w swoim nagraniu chciałbym podejść do suplementów troszeczkę szerzej, nie tylko do suplementów jako suplementów, ale także weźmiemy tutaj pod uwagę takie, które są zarejestrowane jako produkt leczniczy. W tym materiale autor na wstępie mówi o badaniu, gdzie naukowcy wprost wysnuli tezę, że suplementy jest to strata pieniędzy. Tutaj warto podkreślić, że przede wszystkim chodzi o preparaty multivitaminowe, multimineralne, a nie o pojedyncze suplementy. Tylko takie preparaty były badane. Kawałek dalej przedstawione jest kolejne badanie, gdzie suplementy wręcz szkodziły i takie badania faktycznie istnieją, jest ich dość sporo. Naukowca, także specjaliści mają tego świadomość. Po przedstawieniu badań autor mówi, że to wcale nie znaczy, że witaminy są nieistotne. Wręcz podkreśla, że dieta powinna być dobrze zbilansowana, bogata w te witaminy. Przedstawia teorię, skąd mogła się wziąć popularność suplementów, z którą również się zgadzam. Jest, jest w tym faktycznie dużo prawdy i także mówi o tym, że w naszym kręgu cywilizacyjnym tak naprawdę trudno jest o powstanie niedoborów witamin i składników mineralnych. I z tym niekoniecznie mogę się zgodzić, po części zgodzić, po części nie. Na pewno wymaga to doprecyzowania. Trzy do powiedzenia z mojej strony odnośnie właśnie tego okręgu kulturowego, wpływa na to w pewnym stopniu geografia, także musimy powiedzieć przede wszystkim o tym, że w naszym położeniu geograficznym nietobory witaminy D3 są bardzo powszechne i jest zalecenie suplementacji dla całego społeczeństwa. Dwa, jeżeli chodzi o geografię, tutaj możemy powiedzieć o takim specyficznym rodzaju suplementacji, czyli fortyfikacji, w wzbogacaniu żywności. I tutaj w Polsce wprowadzono ustawowe wzbogacanie soli kuchennej w jod, żeby zapobiec niedoborom jodu. I trzecie, tutaj już bardziej krąg kulturowy, troszeczkę szerzej, bo na pewno sama, sama kultura, samo podejście ludzi do życia powoduje, że coraz częściej przechodzą na dietę wegańską i tutaj mamy zbadane to, że pojawiają się niedobory wapnia, niedobory witaminy B12, cynku, witaminy D3 i tutaj też wskazana jest suplementacja. Także krąg cywilizacyjny, kulturowy, geograficzny No jednak wpływa na to, że pewne niedobory, mogą się pojawić. Dalej pojawia się stwierdzenie, że suplementy powinny przyjmować tak naprawdę tylko osoby, u których stwierdzono niedobór i powinny być zalecane przez lekarzy. OK, zacznę od końca, bo nie do końca będę się zgadzał, że mogą suplementy przepisywać tylko lekarze. Myślę, że dietetycy kliniczni, którzy też sporo lat spędzają na studiach, na wydziałach medycznych, na uczelniach medycznych, również mają odpowiednią wiedzę, żeby takie suplementy zalecać. I też chciałbym podać kilka przykładów, że suplementacja niekoniecznie będzie się wiązała ze stwierdzonym niedoborem, że mogą te suplementy się pojawić niezależnie od badań krwi. Takie podejścia nie inne, no bo suplementacja na zasadzie akcja-reakcja, czyli taka suplementacja interwencyjna, wydaje się dość jasna, robimy badania krwi, e, chociażby morfologię, stwierdzamy niedobór żelaza, Podajemy żelazo i tutaj no warto skupiać się na preparatach monoskładnikowych, ewentualnie z jakimiś dodatkami, które na przykład ułatwiają wchłanianie. Dla tego przykładu z żelazem będzie to witamina C. Takie suplementy można sobie spokojnie do diety włączać. I w tym kręgu suplementacji interwencyjnej możemy tutaj podać przykład, gdzie nie będzie to powiązane z badaniami krwi. Na przykład podczas infekcji warto jest włączyć cynk do ssania, który skraca czas infekcji. To będzie jeden przykład. Drugim przykładem takiej suplementacji interwencyjnej może być włączenie probiotyków. Dla osób, u których stwierdzono zespół jelita drażliwego, określony szczep bakteryjny ma tutaj faktycznie zastosowanie i może po prostu pomóc. Idąc dalej, jeżeli chodzi o probiotyki, możemy powiedzieć o jeszcze innym rodzaju suplementacji, tym razem zapobiegającej. I tutaj na przykład podczas przyjmowania antybiotyków bez żadnych badań krwi trzeba podawać probiotyki, żeby chronić florę bakteryjną jelit u osób, które stosują antybiotykoterapię. Drugi rodzaj, jeżeli chodzi o taką suplementację zapobiegającą, będzie to suplementacja kwasem foliowym u kobiet w okresie przedkoncepcyjnym. Kwas foliowy zapobiega wadom cewy nerwowej u dzieci. Przykładem dla suplementacji, którą możemy nazwać interwencyjną zapobiegającą, będzie włączenie do diety jakiegoś składnika, z którym mamy prawie 100% pewności, że ten niedobór w diecie się pojawi, dla przykładu jeżeli ktoś rezygnuje w diecie z produktów mlecznych w każdej formie, nie chce także stosować zamienników roślinnych, które zastępują te produkty mleczne, wtedy właśnie ze stuprocentową pewnością możemy powiedzieć, że u takiej osoby pojawią się niedobory wapnia i ten suplement możemy do diety włączyć. Kolejny przykład, suplementacja, którą moglibyśmy nazwać celową, czyli wprowadzamy jakiś suplement dla osiągnięcia konkretnego rezultatu i tutaj najlepiej sprawdzają się przykłady suplementów dla sportowców, którzy wprowadzają je dla osiągnięcia jakiegoś celu. I tak na przykład wprowadzenie białka i różnych gainerów. tutaj kwestia ułatwienia sobie stosowania diety, która często ma wysoką kaloryczność, zwala lepiej się zregenerować. E, wprowadzenie kofeiny poprawia zdolności wysiłkowe. Wprowadzenie beta podobnie. Wprowadzenie kreatyny tutaj celem będzie budowa masy mięśniowej, poprawa zdolności wysiłkowych. Tutaj e, też jeszcze taka wrzutka, bo istnieją suplementy dla sportowców, które są tylko posądzane o to, że działają. E, to są na przykład BCAA i tutaj e, jasno jest powiedziane, że one nie działają. Pozdrawiam dietetykę, nie na żarty. E, jeżeli chcemy jako sportowcy stosować jakieś suplementy, warto zajrzeć na listę Australijskiego Instytutu Sportu. Tam jest to wszystko odpowiednio rozpisane, podzielone na grupy, które suplementy działają, które raczej nie działają, dla których jest zbyt mało dowodów, dla których jest odpowiednia ilość dowodów. Także na takiej liście możemy się spokojnie opierać. I oczywiście jak Państwo widzą, no to nie jest taka typowa krytyka, bo zgadzam się w większości ze słowami Pana Roszka, jakby jego materiał zasługuje spokojnie na ocenę 10 na 10. Natomiast ten temat jest tak szeroki, że chciałem go ugryźć z innej strony, troszeczkę go rozszerzyć, bo mimo wszystko uważam, że na kanale Nauka to lubię. Było to powiedziane w bardzo prosty, w bardzo upłycony sposób, także tutaj stąd moje nagranie. I na koniec takie podsumowanie 5 prawd ode mnie i od Pana Rożka z naszych dwóch nagrań. Pierwsza prawda, suplementy multivitaminowe, multimineralne rzadko kiedy działają, a mogą nawet szkodzić. Sam rynek suplementów jest bardzo rozwinięty, przynosi duże zyski, dlatego jest to wszystko tak bardzo reklamowane, ale trzy, stosowanie suplementów na wszelki wypadek nie ma żadnego sensu, nie przyniesie to żadnych korzyści. Czwarta prawda, tak naprawdę rzadko kiedy potrzebujemy stosować suplementy diety, bo rzadko pojawiają się te niedobory, to są tylko wymienione przeze mnie przypadki plus pewnie jeszcze kilka innych przykładów, ale są to sytuacje naprawdę bardzo rzadkie. I 5. Nie powinniśmy przyjmować suplementów diety na swoją rękę, powinni przepisywać je specjaliści, lekarze, dietetycy, którzy mają świadomość działania tych suplementów, świadomość zagrożeń ze stosowania danych suplementów, a także możliwych interakcji z lekami, które przyjmujemy. Także tutaj zasada, że im więcej tym lepiej po prostu nie działa. Jeżeli chodzi o dzisiaj, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Zachęcam do śledzenia kanału Nauka to Lubię, choć nie mam z tego żadnych profitów. Zapraszam do śledzenia mojego kanału, do zostawiania tutaj łapek w górę, subskrypcji, komentarzy. Za wszystkie będę bardzo wdzięczny, bo jak widzicie ten kanał się powoli rozwija. Pojawiają się tutaj różne formy, także każda informacja zwrotna będzie naprawdę na wagę złota. Do zobaczenia w następnym odcinku.